0: Bueno,
1: ¿cómo van, Nacho? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? No, la verdad, bueno, súper contento. Yo, bueno, te sigo hace muchísimos años. Yo tengo 47 años, o sea, somos de la misma generación. Y, Exactamente. Y, y bueno, y después vamos a charlar un montón de cosas que me parecen súper divertidas. Así que, bueno, la verdad que tenía muchas ganas de, de entrevistarte y de, de charlar con vos.
0: Bueno, muchísimas gracias. Finalmente pudimos... Eh, tuvimos un par de mails antes, sí. medio
1: desencontrado,
0: pero finalmente... Finalmente acá pudimos, podemos estar.
1: Bueno, antes que nada, vos por la cuarentena te estás pudiendo desplazar, ¿no? Porque vos, como, eh, digamos, tenés el programa de tele, ¿no? En ciudad, podés ir a trabajar o, o no. O, y a la radio, sí, sí, sí puedes sí, ir. Sí. Puedes ir? ir a la radio eh, sí, y a la
0: digamos, tele. Sí, desde ese punto de vista, eh, incluso sin cuarentena, mm. eh, mi, mi, mi labor iba a ser casi la misma. Estoy haciendo. Eh, rock and pop a la mañana, claro. de 6 a 9 de la mañana, con, eh, conduce Nancy Pasos, que es el programa mano. de Nancy, por Rock and Pop, y estoy allí y después de 10 de la mañana a 12 y media del mediodía estoy en el canal de la ciudad, claro. conduciendo un magazine que se llama Hoy Nos Toca a las 10. Sí. Y digo, ese iba a ser el, el, el proyecto laboral febrero-diciembre. Estoy también este escuchando ofertas y viendo la posibilidad de volver a meterme en el periodismo deportivo, en, en televisión, en, ya estoy en radio, pero bueno, vol volver a meter un pie en ese lado, sí. y digamos, el plan iba a ser ese siempre,
1: sí.
0: agarró la cuarentena, me permite salir, vas o a salir a laburar, digo, después vuelvo a casa, vuelvo a casa, pero bueno, digamos como que puedo estar en la calle y palpar un poquito más,
1: Ah, bueno, bueno. Bueno, y, y lo primero que te, que te quiero preguntar, que me llamó la atención, eh, y ahí estás con la remera de Nike, ahí bien eh, deportivo, Este, esta, esto que estás empezando a correr, que estás posteando todo el tiempo haciendo deporte, ¿eso fue algo que hiciste siempre o es de ahora? O sea, que estás tan activo con... que tenés el Garmin 920, sí, no,
0: te veo que correr. Tenés... Sí. Sí, sí, decime. El, mirá, salí a correr, yo la primera vez que corro una carrera de calle fue año 2002, 2003, hmm. por ahí, eh, que me empezó, me empezó a pegar sobre todo porque me ponía un poco muy vehemente en los deportes de equipo, no sí. me gustaba lo que yo estaba haciendo, no me gustaba no me gustaba porque sentía que le estaba cagando la tarde a un montón de personas mm. y empecé a achicarme, a achicarme hasta que encontré que el running es el deporte en donde si bien después puedes hacerlo en el grupo, eh, porque entrenás en grupo, el running lo que es es individual. Es sí. vos contra vos. Y es vos contra vos.
1: Sí, si sí. quieres,
0: contra... bueno, estamos hablando de los tipos, de los que corremos por placer,
1: sí. no
0: del de alto rendimiento, el alto rendimiento sí compite contra otro, pero un tipo, que se, una persona, que se pone a correr un tipo, una persona que se pone a correr a los 35, 40 años, sí. está persiguiendo otra cosa, claro. y lo que le da el running, el, running, el triatlón, el ciclismo, sí. eh, le da eh, plantearse límites y ver si los puede estirar,
1: Claro, claro. Pero no, no era algo que hacías de joven, digamos. O sea, de joven jugabas no, al fútbol. No,
0: Más chiquito hacía deportes, claro. pero de equipo. Básquet, jugaba al fútbol, iba a un club. Yo vivía en Mataderos hasta los 26 años. E ah. iba a un club, un club muy muy lindo, que se llama José Hernández. Y ahí, bueno, ah. todo, todo lo que vos quieras lo hacías. ¡Ja, <risa>
1: Escúchame, y bueno, vos sé que yo tengo el mismo Garmin que tenés vos, el azul, que es el de triatlón. Yo también... Eh, sí. O sea, participé en, 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 sí, en, en dos triatlones acá de, de Nordelta, me, medio Ironman, y bueno, tengo el mismo... Tú, bueno. tengo el mismo... O sea, viste que es un deporte correr y, y esto de triatlón... Sí, sí,
0: yo corrí, yo corrí dos mucho más pequeños, porque sí. viste que hay diferentes, hay diferentes eh, distancias. Sí, yo corrí tipo? pequeños, de los chiquititos. Olímpico o corto. Corrí. Yo corrí tres olímpicos y un short. Ah, me Y no siempre está la, 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 el, el deseo de poder correr un, un 70.3, ni ah. te digo el grande. El grande... Uff, pero hay que tomárselo realmente en serio. Por lo menos para correr uno sí. y te lo tenés que tomar medianamente serio.
1: No, no. Yo, yo lo que te digo mi experiencia es que son eh, muchas horas de entrenamiento ¿entendés? y yo claro. me, ter me terminé dando cuenta que eh, yo te soy sincero hoy en día el líbido que tenía en, en, en entrenar triatlón visto, tenés que estar dos o tres horas diarias y aparte viste que ya te acostás pensando que tenés que entrenar lo que vas a comer si vas a trabajar es como que ahora claro. el líbido lo tengo en el podcast digamos pero entreno mucho más tranqui pero son muchas horas te digo que hay, cualquier persona sí, claro. puede correr un, un medio Iron o sea, cualquier persona, pues, o sea, vos lo puedes correr mañana si quieres. Con todo lo que no por cualquier persona, por todo lo que yo te veo correr, ahí te chumí que corres eh, cinco, eh, estás corriendo a veces 5 minutos 40 segundos, 6 sí. minutos está el kilómetros. Bueno, está bien,
0: pero Elo, una cosa es el tiempo, por lo menos para mí, eh, sí, sí. Que yo considero, por ejemplo, yo soy de los que tardo si el límite si el límite del 70.3 Sí. son siete horas, creo, sí. yo voy a estar entre las 6 horas y las seis horas y media.
1: No te Entonces, creas, ¿eh? No, no. no. Bueno, pero a, mí pero
0: a lo que voy yo, que para mí, Elo, la experiencia 70.3 para mí es más importante que el tiempo.
1: Obvio, no, yo corrí contra para mí. Contra mí. Hay un,
0: pero después hay un montón de, de, de pibes triatletas sí. que no... Que, esto pasa, a ver, estamos tamizando, Elo... Estamos tamizando. <risa> es. hay un, claro, porque hay un montón de pibes, de perdón, basta de pibes, hay un montón de personas sí. que te corren un Ironman, un, Iron un 70.3 o un triatlón sí. por historia de vida. safé ah. de un cáncer y prometí sí, esto. Mi sí, mamá se sí. salvó prometí esto. Mi esposa, mi esposo, la persona que yo amo, se salvó, hicimos, mi hijo entró a una universidad y yo prometí esto. Entonces, ah. a ese tipo 12 horas 15 o 12 horas 32 mm. no le importa.
1: No, pero a, a mí y a vos tampoco. Lo que pasa es que... A mí, a
0: mí, con tal de hacerme el tatuaje... ¿Sabés nah. qué? Eh, no, perá, ahí, perá, que me muevo para enchufar el, el celu tengo miedo de quedarme sin batería. Dale, dale. Este, dale pero, hay, ¿sabés que el, el tercer tatuaje más practicado en el mundo es sí. la M de Iron Man? No. Es, es, están los anillos olímpicos. No sabía. Los, los anillos olímpicos. Sí. Eh, los anillos olímpicos. El segundo creo que es. Mira, no sé si el logo de Ferrari. No. Y después el, el AM de Ironman. Así que imagínate, ¿cómo no voy a querer que tatuarme el AM de Ironman? Man? Dame el tiempo que sea.
1: Sí. Pero, ¿Pero vos ya tenés tatuajes hechos?
0: Tengo un tatuaje de, de mi signo zodiacal. Pero y en a la edad, pierna izquierda, ¿eh? El escorpio, un escorpio. No,
1: pero ¿a qué edad te lo hiciste, digamos?
0: Mira, a los dos, a los, bueno, 30. Sí. No a sabés? los 30, eso es grande.
1: Sí, no. a, a mí te, te soy sincero, yo cuando veo, yo viste, vivo acá en Nordelta y entreno en la Troncal, vos vas a Coaj, ahora vamos a hablar, ahí vas a, vale. al club de campo de Acoaj, ahí al club, viste que no sé si conoces la Troncal de Nordelta, pero es ideal para, para pedalear porque el perímetro son casi 13 kilómetros, la vuelta. Ya, Entonces, y está bueno. No, los autos no pueden ir a más de 60, viste, hay dos barreras por las dos entradas De bancalar y del centro comercial y sí. está súper protegido, pues no te pasa un auto a 140, 160. Como, como en panamericana. Y yo veo a la gente tatuada, ¿no? Con la... Eh, Viste, también hay un debate, ¿no? Si con 70.3 ya te puedes hacer la M de Ironman o tenés que correr un full Ironman. Pero digo, ¿hace yo, yo
0: creo, yo, a ver, técnicamente... Sí. Apoyo al que la M ya puede ir, la que la M va con el grande.
1: Sí, yo también. Para yo mí también.
0: la M va con el grande. Ojo. A ver, no, no, porque puedes diferenciar lo que es una experiencia Ironman claro. en sí misma por organización, por lo que es la expo, por, mm. o sea, por eso te digo, la experiencia Ironman es un fin de sí, semana.
1: Sí, sí, sí.
0: O sea, sí después más. tenés la carrera, por eso, no, después más. tenés la carrera. No, no, pero pero digo pero si para viaja, mío, acá.
1: Nacho, si vas a competir a, al extranjero, tenés que ir mínimo una semana para adaptarte, porque el día que viajás en avión, ese día lo perdiste, ¿entendés? Y tenés que llegar descansado, claro. el, el domingo, ¿viste? Por lo general son sábado o domingo. Entonces, eh, la gente es una semana mínimo que te tenés que ir, eh, no podés llegar, el, salvo que vayas a punta. Claro. Y
0: no. después, a ver, por las dudas, hagamos una diferenciación, Elo, ¿Qué es... El triatlón sí. y lo que es Ironman. Digo, sí, porque Ironman es una marca.
1: Bueno, es una sí, marca de triatlones. Es... Por eso, yo para hacer la
0: diferenciación. O decir, yo, porque está el triatlón de Concordia, claro. el, el, medio, el medio de que se lo conoce en la jerga como el medio de Concordia, claro. que es una organización espectacular. O sea, sí. es un triatlón espectacular. Tiene otras características, pero está organizado perfecto. Sí, sí. Iron Man, bueno, tiene algunos temas de nivel de estándar mundial,
1: sí, sí, de estatus y de estatus, ¿no? O sea, como status, que
0: bueno, por eso. Pero quiero decir, hay muchos organizadores locales sí. de triatletas, por supuesto que muchos a pulmón, este, mm. muchos con ganas tratando de juntar, y también es una es para la comunidad triatleta decir, mm. bueno, ¿sabes qué? Uso este, eh, uno Chascomú, sí. hay uno en Chascomús, por ejemplo, hay uno en Chascomús que se hace, eh, creo que dos veces al año, marzo y en sí. diciembre. ¿Y es? Y, y es una, por ejemplo, es una distancia que, si no me equivoco, son mil metros de nado. Sí. Entonces, sé si 30 de bici y 8 corriendo, digo, ni siquiera tiene la, las medidas. No,
1: no del, la distancia, claro.
0: Es un triatlón y lo usas para entrenar. De última decís, ¿sabes qué? Bueno, me voy a Chaco sí. hago una inscripción de X cantidad de guita y tengo uno para entrenar y te comes un asadito. Digo, ahí sí, tenés la experiencia. <risa> Por eso, la experiencia triatlón y la experiencia En sí. donde, como vos decís, si te vas a Cozumel, sí, wow. decís, bueno, me voy una semana. Es, es como un, es el atleta turístico.
1: Exacto, sí, 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 sí. sí Yo, yo por ejemplo, eh, lo he hecho con la bicicleta, me he ido a Merlo, San Luis, bueno, a Punta del Este, me fui a Córdoba a pedalear una semana solo, claro. ¿no? Eh, pero bueno, yo cuento algo personal... Sí. Eh, que también, viste, es el tema de, de, de los que, y me incluyo, ¿eh? que uno se mete eh, a entrenar triatlón todo esto, es medio una actividad de escape. Yo, por ejemplo, eh, de tanto, tanto entrenar, viste, me escapaba, me escapaba, me terminé divorciando. O sea, tenía un quilombito, entonces estaba tres, cuatro horas por día entrenando, y es como, claro, yo después no, me di bueno. cuenta que, que era una actividad de escape y una forma de, ¿entendés?, estaba, estaba un poquito alterado yo, bueno
0: yo particularmente conozco muchos casos de chicos y chicas que la práctica del triatlón los este, divorció sí. no, no, sé no. claro chicas, Pero... chicas que se divorciaron de sus maridos sí. porque no porque hay un momento en donde no 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 cuaja <risa> chao me voy que tengo que hacer un fondito ¿Cómo un fondito sí hoy me toca 90 kilómetros de bici y ah. 30 corriendo ¿y cuándo venís? y tipo 6 de la tarde bueno yo hacía eso a
1: las 8 de la mañana bueno, yo hacía eso, yo los domingos me tocaba el fondo en bicicleta, lo hacía acá en Nordelta, pero me tenía que pedalear entre 4 y 5 horas y a veces tenía que hacer 100 kilómetros, terminaba haciendo 115 y como me decía, estaba 45 minutos antes de salir a pedalear, más lo que las 5 horas que pedaleaba, después volvía, me bañaba, tenía que dormir la siesta, estaba así, el domingo no estaba. O sea, pero lo reconozco. Claro. Hoy en día lo puedo ver, ¿no? Como que también eh... Pero bueno, es algo lindo y es un deporte extremo. Yo me acuerdo que hablaba con Ava, que en un momento me entrené con él, que es el que organiza el Ironman de... de
0: claro, Bayuba.
1: Sí. Eh, y, y yo entrenaba con él y le digo, che, me está... Cuando nació mi tercera hija, que ahora tiene 10 años, le digo, che, pero me está generando un poco de quilombo, le digo, viste, de... con mi esposa. Y él me dijo... Divorciate. Yo dije, ah, no, de acá me tengo que ir, porque estaban todos locos. Entonces la respuesta daba, me dijo, no, pero divorciate, si, si te peleas, porque no te deja entrenar, me dice, te, te tenés que divorciar. Y dije, no, le dije, pero, Eva, vos tenés que entrenar a gente careta como yo, que soy un abogado, un bobo, y me entrenás, me das el plancito, y listo, pero ¿cómo me vas a decir? Me dice, no, yo quiero apóstoles, no quiero alumnos. Y dije, no, de acá me voy, porque yo que soy de la cole, de la colectividad judía, que estuve en Jabal, que fui ortodoxo, practicante, todo, y dije, no, me, me escapé de uno, me me, 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 me entré <SILENCIO> una secta de, de, de pero en serio es, es una secta. O sea, no te digo que le dije que tenía problemas... Y la, me del dijo, triatrón, la del ¿Sí?
0: triatlón. Sí, sí, Pero, sí. Están
1: sí, sí, todos sí. locos. Si y hablas con otros triatletas, mientras pedaleas todo, y, y todos te dicen, no, no, tenés que entrenar más. Bueno, yo llegué a entrenar doble turno, Imagínate. O sea, entrené, nadaba a la mañana, corría a la tarde, a una... Pero bueno... Lo ¿qué que pasa, sea,
0: sí. lo que pasa también? Digo, hay una cuestión que es... Esto es matemática. Digo, si vos empezás a observar Cuestiones sí. de salud, sí. el cuerpo empieza a andar mejor y cada vez te pide sentirte mejor. Sí. Desde entonces, ¿qué pasa? Vos empezás entrenando una hora, sí. advertís que sabés qué, uy, sabés que estoy de mejor humor, duermo mejor. Este, me relaciono mejor, pienso mejor, me oxigeno. Entonces decís, bueno, voy a entrenar una hora y media, porque eh. me estoy sintiendo mejor, ya con una hora no me alcanza. Y así arrancas hasta que en un momento decís, hola, ¿qué tal? Eh, ¿Tomamos unas protes? No, dale, vamos un bife. No, no, bueno, mira la carne magra. Magra y para que me hidrato, me traje, me traje unas proteínas. Eh. Sí, ¿Cuándo le cambiaste el nombre? ¿Cuándo dejaste de decir, me voy a comer unos fideos, para decir, hoy me toca hidrato? Claro, claro. ¿Ves? ¿Ves? Cambiaste todo. Está bien, pero, pero. porque te vas sintiendo mejor, lógicamente.
1: Bueno, pero por eso también igual te genera una, una adicción, viste, la adrenalina, la dopamina, todo, todo lo que genera el cerebro, viste que yo tenía vigorexia. Yo, por ejemplo, un día que no entrenaba y me, me sentía mal, como digo, no, no claro, llego. Pues sí. No, no, no. Pero viste que decía no llego, no llego. Por eso también dejé de que era en diciembre. Después la cambiaron a marzo la de Nordelta, porque a partir de julio estaba obsesionado que no podía. Imagínate que llovía y ya no podía pedalear afuera porque Ava me decía no, no, te puedes caer. Que es verdad. Una vez me caí, me quebré el codo por entrenar un día de lluvia y tengo la bici, patinás y te, te puedes quebrar. Claro. Y yo sí, se, decía, sí, decía no llego, no llego, porque un día no entrené. Mira qué idiote. ¿y ¿Contra quién estaba compitiendo? Pero bueno, pero vos, lo bueno que vi es que que, es que estás tranqui todavía, no estás eh, re loco, porque te veo que corres 10, a veces 15, corres en 6 sí, minutos.
0: Pero el, tal, mira. Yo te digo, mi nivel de entrenamiento, ¿cuál es mi aspiracional? A ver. Mi aspiracional es tener encima un entrenamiento que me permita que si me llega un mensaje hoy, hoy es, bueno, no importa, hoy, sí, hoy martes, es martes. Sí. Bueno. Si a mí me llega un mensaje dentro de una hora que me dice que mañana se corre media maratón, Correcto. yo pueda correrla entre una hora cincuenta y 2 horas.
1: Ah, ya tenés pretensiones.
0: Pero, pero, pero ¿sabes por qué? Porque me he dado cuenta. Ahí sí, pero yo te, ya de medias maratones corrí por él 6 Sí,
1: sí, sí.
0: Y es un tiempo ese de horas 50, dos horas, en donde realmente disfruto la carrera.
1: Claro, sí, sí, a mí me pasa lo mismo. La disfruto,
0: la vivo, voy con la cabeza levantada, sí, puedo sí, en claro. algún momento decir, bueno, comprometete con el kilómetro, en algún momento puedo laburar, en algún momento puedo correr, en otro momento puedo levantar la vista y charlar con alguien. O sea, ah. ese es un tiempo que me permite disfrutar de la carrera. Claro, claro. podrían ahora, si yo la quisiese hacer en 1.45, debiera meterle al laburo y no. cinco horas semanales más, que sí. no las tengo.
1: No, no. Por eso, ¿vos cuánto estás entrenando diariamente? ¿Cuánto corres? Una hora, más o menos.
0: Yo tengo, por ejemplo, ponele, tres salidas de correr, mm. una hago fondo. Cuatro salidas, en un hago fondo. Sí. Eh, no, no te las digo en orden, ¿eh? No sí, las estoy sí, diciendo sí. en orden. No, no, no. Lo no. Hago. Un fondo. Un fondo. De desde 15. Sí. Un fondo de desde 15. Sí, sí. Dos jornadas de 10. Sí. ¿En do donde Una es de pasadas.
1: Sí, muy bien.
0: Eh, dos kilómetros de precalentamiento y después cinco, seis o siete pasadas a medida que vas a ganando... Sí, sí. Confianza de, por ejemplo, hoy corro pasadas de mil metros a cinco. Otro sí. día será a 4,55.
1: Pero por eso, vos tenés un entrenador, porque te veo súper afilado con el tema de la rutina. Tenés un entrenador. Todo? Tengo,
0: tengo tips, tengo tips que me armé y que sé que me funcionan. Entonces, te hago un día de, un día de pasadas, un día de fondo, un día de eh, regenerativo. Y un día, semana intercalada, de cuestas sí. o, este, o de pasadas de menor distancia, sí. pero a máxima, máxima velocidad. Sí, sí, perfecto. A lo que más de yo.
1: O sea, por eso, y en total, ¿cuánto estás corriendo por semana? ¿Entre 50 y 70 kilómetros?
0: No. Entre, entre 40 y 45 kilos Ah,
1: perdón, Me, claro, no llegas así. Bueno, perfecto. Pará, ¿y la comida? Porque 40, la comida, 40. te vi que comes, comes carne, comes todo, ¿eh? O sea, la comida no, no te veo sí, que te cuidas mucho.
0: Sí, la verdad, o sea como, como todo, no tengo ningún, este, casi, casi ninguna comida que... que bueno, porque digamos, no,
1: pero... lo que vos dijiste antes, que cuando uno empieza a entrenar se siente mejor, y quiere estar cada vez mejor, bueno, a mí me pasó con la comida. Yo hace siete años que soy vegano estricto. Yo antes oh, comía, comía eh, caller, ¿no? Coller. Entonces yo no comía, comía cajer estricto. Entonces yo no comía ni una ensalada, ¿viste? Por el tema de los bichos. Yo comía eh, ortodoxo. Entonces, para mí cuando me hice vegano... Me decían, che, pero no puedes comer en ningún lado. Le digo, no, pero yo me liberé, porque antes tenía que comprar el queso cayer, la carne cayer, el pollo claro. cayer. Era un quilombo, ¿entendés? A dónde iba, y cuando saqué los animales, digo, bueno, todo lo que como es cayer. Digo, estoy por encima del cayer, ya no me importa si es cayer o no es cayer, porque todo lo que como es cayer, ¿entendés? Entonces, Dale. Y por eso me sorprendió, y te lo decía con amor, respeto y cariño, digo, qué raro que no mejore la comida, porque no se, viste que ahora está re de moda este documental de Netflix, eh, de, viste, de los atletas que se hicieron veganos. Sí, sí, lo vi, lo
0: vi, lo vi. Lo vi, lo vi. Y,
1: y yo lo descubrí, tipo, hace siete años, que siendo vegano, me, en ese momento me había comprado un libro en Amazon en formato digital, y que siendo vegano, rendís muchísimo mejor, te recuperás mejor, no estás hinchado. Así que me sorprendía me sorprendía que no, ahí
0: viendo... Pero es de, yo lo vi ese documental, mm. y el tema de la alimentación es, yo lo que pasa es que como mucho, no que lo que como no es sano. Eso sea, claro, eh, yo por más que... Si yo fuese, ponele que sea vegano. Sí. Si yo, con cada comida, comiera un montón de comida vegana, sí. yo no sé si sería delgado. Sí. ¿Sí. es lo que digo? Sí, digo, sí, porque no... No, 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 ale... pero, si no, pero, no pero pará. Si comes mucho de algo, digo, le, no le importa, digo.
1: Sí, vos decís, ya te entiendo. El, el, la cantidad de, claro. de calorías que ingresás con las que consumís... Pero claro, si
0: yo ingreso mil calorías, ¿de qué? De cale. Ah, pero es, es, es este taller, o es vegano. Sí, bueno, pero te metiste mil calorías adentro. No, bueno, pero sabes qué? Eso... Pero bueno, espera, sí, Déjame cerrarlo.
1: Sí, sí, ciérrelo, profesor.
0: Este, con respecto al documental, a, ver. Yo lo a mí me parece es que hay un porcentaje de que para ciertos organismos. Mm la ventaja de la alimentación vegana se manifieste en el resultado. Mm. Digo, porque llegado el caso, eh, Rafa Nadal no es vegano. No, y Federer No, Federer no es vegano, Michael Jordan no era vegano. Tampoco,
1: estoy de acuerdo con vos. No, no estoy de acuerdo. Pero,
0: ¿Me entendés? Digo, eh, pero tal vez a algunos atletas... Si sí les funcione, por eso hay que tener mucho cuidado con respecto a cómo. Ah, tenés una rutina de entrenamiento. Bueno, cada cual necesita de un profesional que lo asista.
1: Sí.
0: ¿Entendés? Sí, entiendo. Y, 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 y está comprobado que la menor ingesta de carnes rojas, no. bueno, va a ser beneficioso para no. un sistema, para, para, para la salud. Sí. La, la restricción total está comprobada. Y, qué sé yo, tal vez no en todo el segmento, en la parte de la vida. Bueno, y ahí, por supuesto que habrá ejemplos de que no, de que no, de que hay personas con alimentación vegana desde el nacimiento y no ha tenido ningún. Por eso digo, hay que ser muy cuidadoso, me parece, con el tema de que cómo le pega a cada uno la alimentación y siempre estar con un. Profesional que lo asista, ¿viste?
1: No, por eso, mira. Salió yo... el
0: careta de los medios. Pero... No, 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 pero por eso.
1: Yo que no, 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 eh, no dependo de ningún medio, te voy a decir mi opinión y te lo voy a decir. Yo siempre se, se lo digo a la gente eh, para que entienda. Yo me hice vegano para ser más lindo y más joven. Siempre lo digo. A mí me chupaba un huevo a los animales. Mirá. O sea, a mí que me importa las vacas que se las coman, yo comía carne y yo en esa época ya hacía triatlón con Ava, o sea, hace 10 años y iba una nutricionista deportiva del equipo, y le digo, che, pero, viste, me decía no, tantas, eh, ¿cómo se llama? tantos gramos de proteínas por día, yo tenía que pesar 100 gramos de carne, 100 gramos de pollo, yo digo, che, estoy harto de comer, ¿no? Porque, viste, cuando entrenás mucho tenés que, no sé, comer 5.000 calorías por día, está poderío, y decía, no, porque sin proteína el músculo no, no se recupera, no, no crece, etcétera. Y, y ahí fue cuando descubrí la, eh, Descubrí el tema de los veganos Porque dije, cheti no puede ser que tenga que comer Todo el día de carne, ya, ya estaba harto sí es verdad, estoy de acuerdo con vos, que obviamente en la época de Michael Jordan ¿No? O, 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 o no sé, Maradona, comían asados, No sé, ¿entendés? Y, y, y no por eso Federer es el mejor del mundo ¿Entendés? No, no es que Lewis Hamilton Como dice en el documental Es el mejor corredor del mundo porque es vegano La, la realidad no. que no, sé. lo...
0: no a lo que... Sí, pero tal vez Lewis Hamilton Sí Toma una decisión, porque también, hay, por ejemplo, eh, eh, digo, ok, desde mi punto de, desde mi lado, soy carnívoro, sí, como carne. Bueno, ahora, ¿cómo puedo yo, y realmente te lo digo, ¿cómo puedo Nancy. yo colaborar con el tema del ambiente? Hmm. Bueno, tengo una compañera de laburo que es este, activista ambiental, periodista ¿Quién? Nancy. y activista ambiental. Nancy. ¿Cómo? Nancy. No. Nancy. Ah. Eh, no, 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 el canal de la ciudad. Taís Galealara. Ah. de okay. Galea Alara. Una genia esa piba. Un cerebro mm. eh, impresionante. Eh, y me dice, bueno, podés ayudar reduciendo el consumo de carne roja. A ver, bueno, pa, par, pará un minuto, Nacho. Hay... Eh, un, un minuto, eh, pues,
1: esto Me está pasando una situación en vivo y en directo. Está mi hijo. ¿Qué pasa, Beni? No ¿Qué pasa? No, no lo dejan salir del barrio privado,
0: ¿eh?
1: Bueno, listo, vamos a continuar con la entrevista, voy a decir la verdad, tuve que interrumpir porque mi hijo no podía salir del, del barrio. Fuimos a un
0: corte, fuimos a un corte.
1: No, no, pero la verdad, no, no me da vergüenza, no me da vergüenza. Así que, bueno, entonces vos decías eh, lo, 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 del, lo del documental, ¿no? O sea, me estabas terminando. Sí, lo del...
0: Ah, no, no, perdón, lo, lo de la compañía de trabajo, la compañía de trabajo. De Tais. que me dice: Bueno, re, eh, eh, reducir el consumo de carne roja sí. ayudas a que haya, a, ayudas de alguna forma sí. a que se reduzca el efecto invernadero. Bueno, dale, vamos. Es una decisión que tomo, no, ojo para ahí, que no, es, no me siento Greta Thunberg, por decir, ¿sabes qué? Bajé claro. dos días de comer carne. Sí. No, pero digo, después, esa cuestión en donde Hamilton. Yo no sé por qué tomar la decisión de ser vegano, Normalmente se me pasó, pero no importa. Tal vez sea una decisión de él, fuera piloto de Fórmula 1, fuera filósofo o profesor de matemática.
1: Claro, claro. O sea, lo
0: excede, excede, él después es atleta, es piloto sí. de Fórmula 1, pero no me parece que sea el número uno, el sextuple campeón del mundo... Porque sea vegano.
1: No, 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 no. Mirá, eh, eso lo mismo pasa, bueno, eh, con los judíos. Viste, dice, el 30% de los judíos son premio Nobel. Este que ganó es judío. Y lo mismo hacen los veganos. Dice, ah, eh, Louis Hamilton es vegano. Hacen lo mismo que los judíos, me vuelven locos. Yo por eso, si, si, si ves mi perfil de Instagram, yo pongo en inglés, pongo plant-based. ¿No? O sea, en Estados Unidos, los que no son veganos viste Porque no se quieren asociar con los veganos Combativos, que es más algo político Que está lleno de veganos, yo digo eh, Gordos, está lleno de veganos gordos Porque se la pasan comiendo papas fritas En McDonald's, se comen unas hamburguesas De soja transgénica, con mayonesa Transgénica de soja Porque lo hacen por los animales, yo digo, no, pero escúchame Volvé a comer carne, pero baja de peso Porque no puedes pesar 120 kilos Entonces, yo por eso creo que fue Tan efectivo en mi caso, porque yo Lo digo sin vergüenza, quería ser más lindo, más joven, y tener mejor rendimiento deportivo, y por eso me hice vegano. Obviamente que hoy te soy sincero, lo único que mato es un mosquito, pero esa sensibilidad por los animales vino después. Pero yo creo que alguien que deja de comer carne por, por el planeta, como decimos, para reducir la capa de ozono, no lo va a hacer, ¿entendés lo que te digo? Entonces, yo no, dije...
0: Bueno, pero por eso, ojo, es una, es una decisión, no es una decisión, es decir, ¿cómo puedo ayudar? ¿De esta manera? Bueno, dale ayuda de esta manera. Ojo, nah, no y tampoco, tampoco me creo un héroe porque consuma porque te reduzca el consumo de carne roja. Digo, <risa> no, no necesariamente. Porque también decir bueno, qué sé yo, bueno, usar menos plástico. Bueno, dentro de lo posible lo sí. que hago es utilizar menos plástico. ¿La basura la reciclo? No, la verdad que no me tomo el trabajo de reciclar la basura. Sí. No, está bien. De ese punto de vista, hay, es que hay, cons hay, hay consignas, Elo, en donde hay que relajar un poco Ponerse un ranking de importancia mm. Entonces, ¿qué sé yo? liberen el Tíbet y mirá, lo pongo en mi lista en el número 200
1: Sí, 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 Está bien, está bien, está bien, yo igual te digo algo, si vos supieses que siendo vegano Corres 30 segundos más rápido, ¿no? Que empezás a correr en medio de 6 minutos, 5.30, 5.20. ¿Vos te harías vegano? Y encima bajás 10 kilos comiendo lo mismo, Mira, el mismo volumen.
0: Eh, ¿Sí o no? Eh,
1: Sin restringir planteándolo calorías. Planteándolo en
0: tema de tiempo. Planteándolo en tema de tiempo. <risas> y primero déjame ver si puedo entrenar más en serio y logro los 5.30 y me sigo comiendo un chorizo. <risas> no, no, si vos decís... No, no. Llegué al techo de mi, al techo de mi sí. rendimiento y no doy más que 5.40 y quiero porque soy un codicioso de mierda, pero ya di todo. Bueno, a ver, cambio a, cambio a vegano. Ahora, si con un bife de chorizo y dos litros de cerveza te corro a 5.40 y déjame tranquilo
1: bueno, escúchame bueno, para quiero hablar de un tema es un tema más personal, ¿no? de la religión porque yo me meto en Wikipedia y ya te ponen que soy judío ¿no? o sea y... bueno, lo soy no, bueno, por eso, pero no, no naciste judío. O sea, vos no naciste judío. No, no no. Bueno, y te cuento que yo, viste, vengo de familia conservadora judía. Mis papás se casaron en Betel, en el templo y en la escuela Betel. Yo me llamo Elías, mi hermano que me sigue, se llama Jonathan, somos cuatro varones. El tercero se llama Jeremías, como tu hijo, y el cuarto se sí. llama... Ezequiel, igual que tu hijo, así de que eh, tengo dos hermanos que tienen eh, los mismos eh, nombres que, que, que tus hijos Y yo me llamo Elo, porque en mi época, viste, yo digo que los sobrenombres van cambiando de moda eh, eran, Nosotros en la primaria éramos todos con O, era Marto, Chino, Gabo y yo era Elo, no era Eli o Elu. Viste que hubo una época que está de moda Elu, Maru, eh, Cucu, ¿viste? Bueno, claro. Yo soy Elo porque o sea, todos los que me conocen de chico y son amigos míos me dicen Elo. O sea, el que me sí. dice Elías es cuando estoy trabajando de abogado. Y bueno, mucha gente me conoce por Eliau, por mi nombre. Por mi claro. nombre. Así que, bueno, ¿pero vos te convertiste al judaísmo eh, al momento de tu casamiento, o no?
0: Eh, cuando... Tomó visos de seriedad el vínculo que yo iba a tomar con Daniela, que es mi esposa.
1: Ah, mira vos, mira vos. Ahí,
0: cuando, bueno, decidimos que. Mirá qué bien. En el Sagradísimo Matrimonio. <risa> <risa> Pero, ¿y vos cómo te.? Sí, ahí, ahí tomábamos. No, igual, a ver, esto es. Ya cuando se empezó a vislumbrar. La, mm. Una cuestión de proyecto sí. de, de vida juntos, ya la formación de ese núcleo familiar iba a profesar el judaísmo. Ah, sí, bueno, hacer, claro. O sea, íbamos a hacer una familia judía. Mirá Yo que... lo único que hice es cerrar, el completar el círculo,
1: claro. Hacer los papeles, igual tuviste que hacer para
0: Con él, decir, bueno, sabes qué, dale, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo bien. Y sí. entonces sí. bueno formar parte, armar una familia judía nueva, eh, bien dentro de la de, con, con contenidos y demás. Sí, entonces, sí. Hacer el papel. Legalizar, ponele legalizar sí. una situación, porque Después, a los fines técnicos, sí. bien se sabe que, que, el, que el judaísmo se pasa por vientre, digo, mis hijos iban ¿sí a ser judíos, iban claro. a ser todos judíos como ¿no? yo.
1: <risa> no, porque... sabes Entonces, ¿qué? No, pará un minuto. Qué bárbaro. No.
0: Me meto yo también, no me dejen afuera.
1: Pero contame, yo te digo la verdad, porque es la primera, yo tengo 47 años, es la primera vez en mi vida que tengo la oportunidad de hablar con alguien que se convirtió al judaísmo, aunque no lo creas, nunca tuve una preguntarlo así, y yo te soy sincero, como te dije antes de empezar, rec, yo nunca hablo de la vida privada de las personas, ¿no? O sea, con quién salieron con quién estuvieron, no me interesa. Pero, pero esto me parecía que era con respeto, porque me interesaba genuinamente no hablar de tu esposa, sino de, de lo que vos hiciste. Y, pero que me expliques vos, por ejemplo, cómo te criaste de chiquito. No no ibas una fuiste a una escuela eh, así católica, iba a no los no escuela de
0: curas, no
1: no, escuela de no.
0: curas, escuela sí, religiosa. Eh, no. Me bauticé eh, me sí? bauticé un 24 pará, un 24 de diciembre. No. O sea, <risa> <risa> eh, comulgado, este
1: Ah, ¿en serio?
0: Primera comunión. Eh, para ¿qué me estoy comiendo? ¿Confirmación? Todo. Eh, ¿Monaguillo? No. O sea, o sea el, el tema monaguillo. Íbamos, éramos sí, un sí, mes cada pero... Éramos, no sé, 20 pibes en, la, en el aula. Eran cuatro monaguillos. Bueno, por mes se iban cambiando. Y, pero desde misa. No... Eh, a ver, una, espera, una formación no religiosa sí, sí, eh, sí. Opus Dei
1: Exacto, exacto
0: ¿Ves? O sea, no, no el extremo sino Pero en la familia católica eh, Digo, a mí, misa No porque mis padres fuesen a misa Sino porque el colegio era Los actos, pero antes del acto una misa
1: Claro Entonces,
0: la, 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 la ceremonia de la misa Era algo... Eh, Habitual. ¿Qué? En ese, por lo menos. la primaria entre el 76 y sí. el 82. Claro. Ahí hago la primaria. Este, plena, plena, plena dictadura. Plena. Este, entonces, digo, ese punto de catolicismo. No, no, o sea, está sí, bien, pero es. O sea, en... la, la Pascua. Pascua, la historia de Pascua, eh, jueves y viernes santo, la televisión no había nada, la, la, la radio era música sacra, este, y, y el no se comía carne, y eso, el domingo la y la misa del viernes a la noche, y la misa del sábado a la noche, y la misa de Gloria, ah, con todo. el domingo a la mañana. O sea, pero era... era era una parte movimiento cultural, no no era de, de, religios, sí de religiosidad, de, de comunidad del colegio. Sí, sí, sí está
1: muy bien, por eso te digo, es como yo me crié como judío, que fui a una escuela conservadora ¿Para? judía, donde yo no, no comía cayer en esa época. No, no te, pero, sí, donde no fui... vi
0: es el Shabbat y, eh, no sé, se, se aprende hebreo, y historia judía, y cultura judía y demás.
1: Claro, pero a mí lo que, me... a ver, contame esto, a ver, vos cuando, por eso, cuando era desde que eras chico hasta, eh, no sé, adolescente, bueno, hasta los 18, 20 años, ¿qué pensabas de los judíos? Porque viste que a mí me pasa a veces que uno me dice, che, no sé, hasta acá, uy, perdón, sos judío, ¿no? O sea, vos, ¿cómo era tu relación con oh, los judíos? ¿Tenías contacto como que... Mirá, sinceramente,
0: no. No, eh, lo único, el único contacto que yo tuve, con bueno, el mundo judío fue eh, yo jugaba el básquet de José Hernández sí. y solíamos jugar contra Coach sí. y contra Hebraica ah mira y siempre eran partidos picados pero pero de, de partidos picados pero no de violencia sino de, de lindo de querer ganarnos sí. pero que siempre hubo buena onda pero, y que era bueno en ese momento acá la sede de Tigre claro que para nosotros y nosotros veníamos de un club que era casi una manzana José Hernández era casi una manzana de grande es grande para es una, bastante grande para ser en capital es bastante Eso, grande es muy grande Coa, pero a Covaje eran, no sé, cinco manzanas, ¿entendés? Decíamos, guau, wow, este club, lo que es. Ese era el, 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 o sea, el único. Eh, el único toque que tenía con el mundo judío. Por, por eso, en me tu barrio o no. Con, lófica, me empiezo a encontrar, lógicamente, no con más judíos, con más de todo, no. cuando voy a la Colimba.
1: Ah, es el servicio militar. La claro, <ríe>
0: cuando hago el servicio militar y, y después cuando me pongo a laburar en los medios, conozco no más judíos, más de todos. Más, más de personas, todo. más gente, más, claro, eh, gente claro. más grande, gente más chica, o sea, de todos. Ahí conocí de todo.
1: Claro, pero vos por eh, criarte en mataderos y la secundaria también fuiste a una escuela católica?
0: Sí. Claro. Sí, primaria y secundaria. Claro, primaria por secundaria.
1: Eso. Entonces vos no es que te criaste con paisanos, porque hay chicos, por ejemplo, que viven en Caballito, en Villa Crespo, van a Escuela del Estado y tienen cuatro o cinco sí, compañeros claro, claro. de la colectividad judía, por lo menos en la secundaria, ¿viste? Tal vez en la primaria fue una escuela más católica, así, y la secundaria va a ser uno del Estado y tenés claro. cinco compañeros que uno le dicen ruso, el otro es así, o es un judío, se paredí, un turco, pero por eso vos... Claro. Sos hasta esa edad no te habías cruzado... Eh, no, 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 no. Y bueno, y ahí cuando ya empezás a... Porque vos, bueno, por lo menos en Wikipedia dice que tuviste un montón de trabajos, ¿es ¿eh? verdad? ¿O es como mi papá que me decía que trabajaba a los 14 años y mi abuela decía que era mentira? Vos
0: todavía... No, a ver, eh, lo que pasa, mira, lo de Wikipedia es, pasa esto. A ver. ¿Qué corresponde eso que sí. dice cafetero,
1: sí. bla, bla, bla. Ah, bla, la, bla, sabés, bla. la sabés,
0: la no, sabés. Pero porque eso, cuando... Cuatro Cabezas empieza como productora, esto nos sí. tenemos que remontar al sí. 94. Correcto. Año 94, 95, ponele, para mí 94. Sí. Albores, los principios de las páginas web, sí. Cuatro Cabezas nos piden que cada uno de los que formábamos parte de los programas de Cuatro Cabezas escribamos medio gracioso, medio en serio... Sí. un avío para que cuando se pinche en Nachoano diga entonces eh, yo todo eso lo que eso de cafetero, de, 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 de proveedor de cigarrillos, eh, musicalizador, etcétera, etcétera, pero, pero... Pero por eso eran cosas de en serio que estaba haciendo. Yo fui musicalizador de Rock and Pop. Eh... ¿Te lo leo? ¿Querés que te lo lea? Porque lo
1: tengo acá. Telefonista, cafetero. Escuchame. ¿eh? Telefonista, cafetero, comprador oficial de cigarrillos, musil, eh, musicalizador, movilero y
0: productor. Todo eso. Claro. ¿Qué pasaba ahí? Eh, eso, todo eso lo hacía el Rock and Pop. El comprador <risas> oficial de cigarrillos, lo que pasaba es que yo como productor me sabía cuál cigarrillo fumaba cada uno de los que yo tenía que producir. Ah, era un chiste. Yo cuando lo leí en Wikipedia pensé
1: que, que te dedicabas a comprar mayorista para vender en kiosco. ¿vale? No,
0: no. Yo, el comprador oficial de cigarrillo, ¿qué cigarrillo fumaba eh, Mario en ese momento? Sí. Dale. Entonces yo y, y, y sabía qué cigarrillo fumaba cada uno. Entonces si en algún momento... Eh, alguien quería fumar y no tenía cigarrillos, yo ya sabía cuáles eran los cigarrillos Entonces ah. iba, había un kiosco enfrente de la radio Yo bajaba, cruzaba, compraba los cigarrillos y volvía
1: Ok, ok y Escuchame y una cosa, vos de chiquito, qué querías ser de grande, ponele Cuando tenías entre 8 y 15 años, soñabas con ser algo o no, no tenías ninguna expectativa de, claro. de nada? Eh,
0: yo en ese momento... El, la, el primer impulso por una cuestión de influencia de una de mis hermanas que es abogada ah. decía voy a seguir abogacía. Ah. Y después, ya desde los 15 años, eh, me sedujo la posibilidad de ser eh, profesor de educación física, kinesiólogo ah. y profesor de educación física. Mira qué bien. Y ya desde el tercer año yo sabía que quería ir por ese lado. En el año 87 egreso, en el 88 me toca el Servicio Militar, y para el 89 ingreso al INEF, sí. el Instituto Nacional de Educación Física, eh, hago la UBA, y meto el ciclo básico, segundo año de la, del INEF, y me atacó la radio. Eso, ¿cómo? Me, cómo la, me comió la radio. ¿Cómo fue? El, el, el mundo ataque? radio me comió primero como oyente, como fan, como seguidor, como sí. gustador de la música eh, y me, me, me morfó el mundo de la radio y directamente me abocé a los medios.
1: Bueno, pero para, a, a mí lo, lo, lo que me gusta y lo que siempre me parece más interesante es contar eso, porque viste que eh, es como como que siempre uno lo cuenta así rápido, y yo digo, pará, falta un eslabón, o sea, cómo, o sea, está bien, te gustaba la radio, escuchaba la radio, perfecto, pero alguien que te está escuchando, por más que hoy los tiempos cambiaron completamente, ¿no? pero, ¿cómo fue que agarraste tracción? O sea, ¿cómo entraste, entendés, a hacer eso, de estudiar profesorado de educación física y kinesiólogo, ¿cómo entraste tu primer, cuál fue tu primer laburito, tu primer trabajo de, en, en la radio, por ejemplo?
0: No, yo no trabajé, o sea, yo primero me, me le presento a Mario A ver, yo escuchaba malas compañías Me le presento a Mario, eh, era, había hecho malas compañías Después hay un periodo de la radio medio extraño Que se lo llamó Rock and Pop Tercer Tiempo Estamos sí. hablando de año 89, 90 sí. Y después Mario arranca con otro programa que se llamó Tiempo Perdido Sí. Era muy, muy, muy fan enfermo de ese programa y un día fui a la radio y me lo ah. presenté y digo, tal? vengo a estudiar a la radio.
1: No, no, empecé de vuelta, no entiendo. ¿Cómo? ¿Vos fuiste a... Ben... ¿Dónde quedaba la radio? Que ahí Pequeno hiciste un posteo... 270. En Belgrano, 270. En Belgrano, por eso. ¿Vos vas un día a qué hora? A ver, no entiendo... el 11 de la noche. 11 ¿Sí?
0: de la noche. Estaba terminando su programa.
1: Y no había once. nadie ¿verdad? A las 11 de la ¿O? noche está... Estaba Mario y los que hacían el programa, y vos sí, fuiste y dijiste. Sí, 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 oh, sí, sí,
0: hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Sí. Soy, escucha, soy un oyente. oyente de tu programa. Sí. Este, salí al aire la semana pasada. Sí. Quiero estudiar acá. Estudiarte. Quiero estudiar con vos. Radio. Yo
1: lo mando a cagar. ¿Qué edad tenía? ¿20? ¿20 ¿21? Para
0: un minutos. Yo después, a lo largo, yo trabajé con Mario 18 años. Sí. A lo largo de esos 18 años. Aparecieron cientos de locos como yo. Eso te iba muchos, a decir. Muchos de ellos, Mario les ha dado un lugar y han mm, tenido una ruta de laburo. Otros han aprovechado la oportunidad, otros la perdieron. Mm. Otros probaron suerte y, y fracasaron. Otros no les daba el piné. Otros estaban solamente locos. Este, <risa> bueno... Y otros como yo somos estrellas, ¿eh?
1: <risa> pero ¿y entonces vos le dijiste, quiero estudiar radio, como quiero que sea mi mentor, quiero estar acá, a ver, quiero estar al lado entonces tuyo. Entonces yo
0: ¿sí? empecé a ir. Entonces me dice, bueno, dale, vení, empecé a venir. Y, y yo me iba con un cuaderno, regla, lápiz, birome, ah, marcador. Estás
1: jodiendo, ¿qué anotaba,
0: no, no, esto. Entonces yo me sentaba en un rincón del estudio y miraba el programa cuando Mario hacía alguna seña o había o, o ocurría algo al aire yo esperaba que se corte el aire y levantaba la mano
1: ¿y qué hacía? Entonces,
0: Mario se daba vuelta y me decía ¿qué te pasa? Sí. yo te quiero hacer una pregunta
1: no, está laburando está trabajando ese tipo ahí, Mario no,
0: pero, pero yo ahí le, te, le di a entender que yo lo que estaba estaba estudiando <risa> entonces yo levantaba la mano y preguntaba ¿Qué quisiste decir con tal seña? Tal seña se usa para decirle al operador que... Nah. O okay, que yo me anotaba, me anotaba, me hacía el gráfico... Este... No te puedo. Y después creer. cuando terminé lo del estudio, él me dice, ¿por qué no vas al control y haces lo mismo que hiciste acá? Entonces yo después me iba al control y observaba al operador técnico y entonces yo después tenía lo que pasaba del vidrio hacia adelante y del vidrio hacia atrás claro cuando, te, cuando terminé el control pasé a producción
1: todo gratis aclaremos todo gratis? todo
0: gratis oh. ¿No? yo, yo, yo estaba yendo a estudiar Era ¿Y una seguías, beca para mí
1: pero perdón seguía yendo a la facu a la UBA y todavía al inef a todo esto
0: eh, no ya ahí claro. hay tenía un laburo, no, ya ahí me había, de... o sea mi viejo me bancó a regañadientes, pero me bancó porque yo ya medio tenía un laburo yo tenía una changuito un laburito de un amigo, muy muy amigo todavía sigue siendo amigo, que tenía unas canchas de pádel, y yo no. bueno recibía los turnos Mirá, recibía vos. los turnos y laburaba de 8 de la mañana a 4 de la tarde
1: y después ibas a la radio
0: como... mi guitita la tenía ok entonces, este, a mi viejo no le quedó otra, porque está bien, vivía todavía en la casa de mis, en la casa de mis padres, pero laburaba. Y entonces, me, y cuando termino producción, se arma una vacante, y Mario me dice, Nacho, me gustaría que te sumes a trabajar con nosotros.
1: Pero para ¿eso cuánto duró todo ese proceso? Un año
0: y medio. ¿Un año, Un año y, medio? y medio? ¿Ibas de lunes sí. a viernes? Tres veces por semana iba.
1: ¿Y Mario te dejaba ¿Eh? pasar y te tenía ahí y vos estabas sí, ahí? Sí,
0: sí, sí. sí, sí, sí. Eh, Pará, yo empiezo a trabajar en no. septiembre del 91, así que contá desde sí, mayo del 89 hasta octubre del 91. Hasta octubre del 90. Perdón, no, perdón, perdón pues ya estamos en un quilombo de fecha.
1: No, mitad amigo, de año del 90. Hacia hacia
0: 91.
1: 91. y tengo una pregunta, vos hoy en día o alguna vez hiciste lo mismo si apareció un loco, como decís vos, no sé si es un loco si te quiere matar, si realmente está interesado vos, has hecho lo mismo que hizo Mario con vos, o no que venga un pibe, una Mirá, chica
0: eh, pasó que mmm, pocos venían o po, cayeron pocos queriendo aprender yo lo que advertí es, vino much, eh, conocí mucha gente muy talentosa, eh, otra bien, eh, y otro que, la verdad, medio ladri. Sobre, pero sobre todo, ¿sabes qué? La, yo siempre hago esta recomendación. Venían y me decían, Nacho, eh, ponele, quiero venir a aprender. Sí. Eh, hago lo que sea voy a comprarse el cigarrillo o llevo café. Sí. A lo cual yo decía, mirá, no tomo café y no fumo. ¿Qué otra cosa sabés hacer?
1: Claro.
0: Silencio. Entonces yo lo que recomiendo siempre es que cuando uno va a un lugar mm. a, a, a pedir un laburo, en, en este tipo de cosas. O en, sí. Yo creo que puede llevar a cualquier cosa. Pero además de decir, hola, quiero estar acá decir lo que uno sabe hacer. Claro. Porque sabes qué pasa, Elo. Yo puedo decirte, mira, Elo, mira, quiero trabajar con vos. Sí, sí, sí. En el podcast. Eh, quiero estar, quiero estar, quiero estar ahí. Mira, yo sé mucho de flores. Sí, sí. Entonces, vos... Tal vez no necesites alguien que hable de flores. Pero en dos meses se te abre un hueco de telefonista. Claro. Y decís, bueno, ¿sabes qué? Tengo a alguien que además sabe de flores.
1: Ah, mira vos, nunca lo pensé así. Qué bueno, ¿no? Bueno, nunca se me hubiese ocurrido.
0: Claro, yo siempre digo, siempre hay que decir lo que uno sabe hacer.
1: Aunque no tenga nada que ver con lo que.
0: Bueno, aunque no. No, 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 no tenga digo, nada que... digo.
1: No, obviamente. Sí
0: voy, hola, ¿qué tal? Me, me, me siento a buscar un laburo de los medios. Sí. Dicho, si vas a una empresa, si vas a una empresa de, y sos eh, contador, mm. pero vos querés en marketing, tu locura es marketing. Mm. Pero vos estudiaste sos contador, no importa. Mm te lo pidió tu viejo tu vieja, le sí, sí. gustó en un momento, lo seguiste, no lo quisiste dejar, la, 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 te vino después el otra eh, otra cosa para hacer. Bueno, listo, dale. Sí. En una empresa, tal vez, el de marketing, no necesita un contador. Pero cuando se le arme un, un, algo, diga, bueno, acá me vino a buscar una persona que sabe hacer algo. Claro. Digo, para mí siempre es fundamental decir qué es lo que uno sabe hacer.
1: Claro, claro yo, yo lo que lo veía es que, por ejemplo, que acá en Argentina la gente no se atreve y no se usa mucho, pero que, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa se valora mucho es que vos, por ejemplo, vas a una empresa a buscar, un siendo contador, de contador, que ahora ya se estila en Argentina, vos decís, en el, en el currículum ponés, recorrí un año el mundo, soy profesor de baile, en eh, mis ratos libres veo películas de, de la década del 70, y el tipo dice, che, pero mirá qué buena personalidad, entre contratar un contador, que es, ¿entendés? Como diciendo, me gusta este, sí, este sí, chico, bien. esta chica, porque es, es distinto, ¿o no? Eso sí, ¿me explico? Pero, sí, bueno,
0: sí, sí. Escúchame, sí. entonces.
1: Sí, decime, discúlpame.
0: No, que. La a mí la experiencia personal, el, el andamiaje cultural. Eh, yo no lo tomo como algo que... A ver, que yo conozca un museo no me hace mejor periodista que uno que no lo conozca. Ah, ¿no? A, a, para mí, ¿eh? Sí, sí, a ver, digo, sí. por ejemplo, yo ejerzo el periodismo deportivo. Sí. Que yo conozca el Museo de Van Gogh, el Museo sí. Van Gogh en Amsterdam, sí, sí. no me hace mejor periodista que el Pollo Viñolo. Estoy de acuerdo. ¿Me entendés? Sí, o sí. Sea, Tal vez, tal vez lo sea, no estoy, lo estoy descalificando tal vez lo sea, pero no porque conozca el museo.
1: Ok, ok, está perfecto. Bueno, escúchame, y, y, y no te voy a hacer un seguimiento de toda la carrera, porque a mí, a mí, bueno, es, es de público conocimiento, pero a mí siempre me interesa este, esto que primera parte que me contaste, y lo que quiero terminar de hacer, entonces, una vez que arrancaste ahí, ya está, ahí eh, Mario al año y medio te mete en producción y el resto ya es historia, digamos.
0: ¿No? El resto ya es historia conocida. Claro. Rock and Pop, este, bueno, El Comienzo de Cuál es, eh, Caiga quien caiga. Bueno, eso, y toda esa locura no. que, que fue crecer en los 90 en los medios.
1: Y, y bueno, y de todo eso, cuando vos te vas, ¿no? En el 2008, que te vas, de digamos, del, del ecosistema amarillo, ¿no?
0: Eso, eso <risa> como lo. buena. Qué buena. Sí. Este, Llegó una figura del ecosistema Mario. Y
1: pero es así, a mí me pasó con una persona, que no voy a decir quién, que yo estuve mucho tiempo, después te lo digo cuando pare el. Pare, cuando salgamos la entrevista. Viste que uno está en un ecosistema, viste es como una corte, hay un montón de gente que lo rodea, que está, que viene, que me miró, que me tocó, que me invitó, que me llamó, y bueno, en un momento uno dice, bueno, me voy, ¿entendés? Como en su momento, bueno, te fuiste vos, se fue Andy, que se había otra radio, ¿entendés? como que Pero viste que también le pasa a Tinelli, que hay algunos que se van con la bendición de Tinelli, que capaz que les hace un programa, ¿no? Y hay otros que se van... Sin la bendición de Tinelli, ¿no? Entonces, viste que con Mario te puede pasar lo mismo, ¿viste? te puedes ir bien o mal. Pero bueno, no importa cómo te fue. Vos en el 2008 te vas. ¿Cómo, cómo fue eso? ¿Fue.? Y te, te, ahí te fue traumático.
0: No, no. A mí me, me resultó traumático. Tengo entendido que después en la reconstrucción a Mario también.
1: Claro. Eh,
0: pero. Eh, él tiene una personalidad de... Creo que siempre supo que esto, que, que podía ocurrir que nos separemos. Sí, sí. Podía ocurrir. Eh, yo la verdad, mira, yo siento un profundo respeto personal por Mario Pergalín. Sí. Profundísimo respeto a eso.
1: Pero es una persona, creo que, no sé si antes o igual o después de tu esposa es una de las personas más importantes
0: de tu vida, con tus padres. Y sí, bueno, por eso yo le tengo, yo o sea, siento un profundo respeto por lo que él significó para mí. Claro. Por supuesto que eh, hoy hay cosas que, que yo hubiera hecho de otra manera, que me hubiera claro. plantado de otra manera. Eh, Incluso para hacer crecer más el producto. Digo, ¿cuál es? Yo hubo un momento, y digo, lo puedo decir ahora porque me siento con autoridad, un poco de tranquilidad y demás, para decirlo. En donde yo le puse muchísimo a ese programa. Claro. Muchísimo. O sea, mm. y yo te soy sincero, Elo, en un momento estábamos tirando Mario y yo de ese programa. Sí, sí. Digo, no que nadie tiraba, que quede claro, no que nadie tiraba... Sí. y Mario y yo éramos los únicos que tirábamos, mm. sino que yo sentí muy profundamente, por vivencia y por lo que le di, que yo hice cuál es, hubo momentos en donde yo sé que yo hice cuál es, claro. no es que estuve, no es que estuve <risas> en cuál es.
1: Está muy bien, pero por eso, 12 años, sí. por eso, 12 años más tarde ya lo tenés digerido, metabolizado, ya, ya está, ¿no? Porque ya tuviste la
0: distancia, el tiempo para, ¿no? Sí, para... por supuesto, por supuesto, eh, pero está claro, está metabolizado, ahora digo, yo estoy este, orgulloso de haber salido de esa factoría, ¿eh? Obvio, obvio, pero. pero... Porque él... Abura, porque. A mí la formación sí. de la factoría Pergolini me permitió laburar con todos los grosos con los que después trabajé.
1: Claro. claro.
0: Ojo, ¿eh? esa es la marca de orillo esa. Vos después podés pensar de Pergolini lo que vos quieras. Ahora, yo salí de esa factoría
1: sí. y
0: toda esa formación me permitió trabajar en sí. todos los buenísimos lugares en donde después trabajé.
1: Sí, sí, sí. Y, y, y esto, a ver, esta expresión de vuelta, con amor, respeto y cariño, pero vos, si lo ves a Mario, es como ver a una exnovia, ¿no? ¿Viste? Te, te mueve todo, ¿no? No, 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 no es indiferente. Eh,
0: eh, sí, por supuesto. Pero, pero me permito pararme también.
1: De otra manera. En claro. un lugar claro.
0: en donde. Eh, está todo. En, en un lugar. Me permito pararme en un lugar en donde. Y, y dicho por los dos, ¿eh? donde no nos debemos nada.
1: Claro, claro. Ya está. Claro, claro, claro.
0: No nos debemos, no nos debemos nada, solo respeto.
1: Claro. Ni claro.
0: más
1: ni menos, ¿no? Sí, 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 sí. qué lindo. Sí. Bueno, mirá, yo, yo no, no sabía si contártelo o no, viste, cuando te escribí, no te lo dije, pero bueno, mi prima hermana no está casada con Rapo. Viste, vos a Rapo. ¿no? Ah, Rapo, no, pues, claro, sí, claro. Sí, 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 Yo igual no tengo mucha relación con mi prima si escucha este podcast. La última vez que la, la vi fue en el entierro de mi tío, del padre de ella. Imagínate, o sea, que tengo muy. Viste, la viste por eso cuando se dice, viste, que entre los judíos decimos eh, upsimges", no que nos veamos en alegría, porque, viste, llega un momento que claro. uno se ve en nacimiento, bueno, bautismos, eh, circuncisiones, ¿no? y después, lamentablemente, por el paso del tiempo, se empieza a ver. Bueno, escúchame, Nacho, no, no, no te quiero tomar más tiempo, eh, son las nueve de la noche, no sé si tenés que ir a, a comer eh, con la familia, la verdad tenía ganas de... Estamos en,
0: tengo, no, peor, me tengo que encargar de la comida, o sea, hay cinco personas que están esperando que yo me ¿Y tu esposa qué hace? Perdón, ¿y tu esposa no cocina? Sí, bueno, no, está laburando, está laburando, está ahora en la está en, al aire en, en, radio, en la radio de la ciudad. Ah, este, no se no sabía. No sé si no te, sabía. Estoy, está, lo que pasa es que tengo uno de los chicos jugando a, a, su, a sus juegos de, de, sí. de, de, de consola, y otro que estará, no sé, en algún Zoom con los amigos, por eso no les pintó, no les picó el bagre todavía. Pero en 15 minutos va. Pero, va, para,
1: eh, pero para, ¿por qué dijiste cinco personas? Y vos, bueno, si esto es tu y dos hijos tenés o tenés más.
0: No, 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 no. Somos cuatro. Somos cuatro Sí. Ah, y hay una. Y hay una hoy, hay, hoy hay un amigo de mí.
1: Ah, bueno. Que ¿Y ¿Qué edad que... tienen tus hijos? Te puedo preguntar, ¿no? Sí. 18, y,
0: 18 y
1: 15. Ah, mira vos. Bueno, yo, yo tengo un hijo. Preguntar al de 15 si lo conoce, que no sé si era el que apareció antes o fue el de 18. Se llama Nordeltus. Es un youtuber bastante famoso. O sea, se llama Nordeltus. Le voy a preguntar. Eh, le voy a preguntar ahora. Que, vale. que fue el que estaba acá que no podía salir y me hacía señas y no, no, no me. Ah, había... Así ah, bueno bueno, Nacho, te, te agradezco oh, bueno, un montón, tenía ganas de charlar un poco, viste cómo es un podcast, no una entrevista, sino una charla, una conversación, y, y bueno, agradecerte por la, por la buena onda y por, por darme la, la oportunidad de charlar con vos. Bueno, me quedé solo acá, <ríe> eh, se cortó el Zoom, le estoy escribiendo acá a Nacho y no le llegan los mensajes, así que bueno, voy a cerrar solo, me está terminando de despedir, algo muy divertido, pero bueno, en época de pandemia, de cuarentena, eh, bueno, pasó esto, se cortó el Zoom, se... no me contesta el WhatsApp, yo quería saludarlo para cerrar, así que bueno, voy a cerrar solo. Le mando un saludo a todos, Chao.